0: Úsz szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Emlékeznek bizonyára arra a régi politikai vicre, miszerint a román rádió reggeli adása. Jó elftársak elfársak! Csáusöszkö, felkelt, kejetek fel, is elfársak. Elftársak, csehúsözkö elftárs, tornázik, tornázatok, hát ti is. Elftársak, csehúsözkö elftárs, mosakszik, hát mosakodjatok, ti is. Elftársak, csehúsözkö elftárs, reggelizik, kívánjunk neki jó étvágyat. Mindez arról a képről jutott eszembe, amelyen most éppen a miniszterelnök politikai igazgatója eszik. Argentinában egy óriási sztéket. Nyakában damasz szalvéta, előtte pohár vörösbor, a képfelirat, Argentina nem vegánnak való vidék. A poszt alatt a kommenterők és minden bizony a rajongók többnyire jó étvágyat kívánnak Orbán válasznak, aki nyilván megérdemelte az emberes mennyiségű, ízes sültet, elvégre átrepülte érte az óceánt. Minden bizonyal főnöke társaságában, aki különlegesen szeret ott lenni, például frissen megválasztott és zavaros latin latinamerikai vezetők beiktatásán. De hogy mi lehet a marhasült posztolásának üzenete, az a kérdés. A megfejtés nem könnyű, de a miniszterelnök kolbászain és Rezsi pacaljain edzett magyar közvélemény azért tud olvasni a sorok, vagy inkább a pixelek között. Szó van itt például arról, hogy egy népes küldöttség bármikor eléget bármennyi kerozint egy sztékért is akár. Ahogy Novák Katalinnak sem okozott kognitív diszonanciát az, hogy 26 tonna kerozin elégetésével magángéppel érkezze meg Dubajba, egy klímakonferenciára. Azt a kibocsátott szennyezést is mi szívjuk tüdőre, mert merre úgy látszik már semmit sem szív a kétharmadot rendre visszatapsoló tömeg. Persze az emészség közelebb van, mint a láncfűrészsel és sok terápiával kampányoló amerikai milei országa. És nem is tudjuk, hogy mi volt ott a menü. Visszatérve Argentinára és Orbán Viktor új barátjára, a politikai eliten kívülről érkezett Milei nagy kockázatot jelent Argentina számára, az éles kiadás csökkentéseket tartalmazó sok terápiás gazdasági tervét jól fogadták a befektetők, és a stabilizálja a megingott gazdaságot, de azzal a kockázattal jár, hogy még több embert taszít a nélkülözésbe, akiknek több mint két ötöde már most is szegénységben él, írja a Reuters. Innen nézve van még mit tanulnia a magyar politikai elitnek, legalábbis a gazdaság stabilizálásának tekintetében. A másik célt, az ország jelentős részének mély szegénységbe való taszítását mi is már sikeresen absolváltuk. Úgyhogy nem is kell túl gondolni a stégzabánással kérkedő csúcspolitikus posztját és az ennek ütemesen tapsoló tömegeket. Kívánjunk egyszerűen Orbán eltársaknak jó étvágyat!
0: Útszélen.
1: Magas, jellegzetesen mély hangú tudós, akinek a jelenlétét nem lehetett nem észrevenni. És volt, ahol fél évszázadon át többnyire ott volt, ahol a szegénység, a szegények és az ő problémáik leírhatóak és kutathatóak voltak. Ladányi János, szociológus, a hétán halt meg. A valóság megismerésének nem csak alapos, de szenvedélyes kutatója is volt, arról nem is beszélve, hogy mellé állt olyan ügyeknek, amelyek olykor olykora bőrét is vására vitte. Például egy kilakoltatás megakadályozásakor. Horváth Aladára, Roma Parlament polgárjogi mozgalom elnöke azt írja róla, idézem. A 74 éves korában meghalt Ladányi az egyenlőség szociáldemokrata eszmeiséget talajáról vizsgálta a társadalmi valóságot és a folyamatokat. Életét és munkásságát elméleti és cselekedeti szinten is az egyenlőtlenség a kirekesztés csökkentésének és felszámolásának szentelte. Eddig az idézet. Bár tudósként mindig eltartottam magától a szubjektív hangvételt és az önelemzést, utolsó könyveiben éppen ezekkel igyekezett számot vetni. Arról, hogy mit jelentett neki a szegregátumok világa, és mit az a polgári Újpest, amelyben született és felnőtt. Hanyatló világok című könyve megjelenésekor három évvel ezelőtt készített vele interjút Váradi Júlia. Ebből idézünk egy részletet, majd barátjával és pályatársával. Cseppeli György szociálpszichológussal beszélgetünk Ladányi Jánosról.
2: Útszélen. Általában azokról a dolgokról nem beszéltem, és ez teljesen tudatos volt, amiben nem tudok és nem akarok bizonyos okok miatt objektív lenni, és azt gondoltam, hogy ha az ember ha valamiben nem tud objektív lenni, akkor ne szociológus legyen, hanem alanyikön. Azt gondoltam, hogy talán megengedhetem magamnak. Sokat szoktunk, mi régi barátaimmal beszélgetni Újpestről. Újpest, amikor én születtem, még az közvetlen azelőtt volt, hogy Budapest-es csatolták, úgyhogy én, 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 én Újpesten születtem, és amikor kérdezik a születési helyemet, akkor a fiatalabbak azok mindig kiavítanak, hogy az nem Újpest, hanem Budapest. Tehát ez egy önálló város volt, és egy nagyon másmilyen volt városfejlődés, mint a legtöbb peremkerület. Tudzás, de szokták nevezni magyar Manchesternek. Mondom, ez egy erős tunzás. Manchester az a, egy időben a világon a legfejlettebb ipari város volt, és úttörő volt egy csomó minden ipari találmányban új ez csak nagyon korlátozottan mondható el, de minden esetre egy különváros volt, saját polgársággal egy jó éttermei voltak, egy komoly kulturális életben volt, és így tovább. Ezt én már nem láttuk, mi ennek úgy fogalmaztam, hogy a, a romjainak a romjait láttuk csak, de ez is euh, fantasztikus volt, és az azt hiszem egész életemre nyomot hagyott bennem. Annak ellenére, hogy én az egyetem elvégzése után már elköltöztem Újpestről, és az utóbbi időben már alig járok Újpestet, mert már nem is ismerek nagyon, senki tud. Há, és még mindig a, a szívem csücskezítők, ha álmodom, akkor még mindig általában Lépesten járok. Az apai és az anyai család az eléggé különböző. Az anyai családom, hát minden család nagyon izgalmas, és ehhez nem kell családnak lenni, minden család nagyon érdekes és izgalmas. Az anyai családom különösen izgalmas nekem. Ott voltak középkori visszamenően rabi ősök, És aztán egy idő után nagypolgárok lettek, bár Újpesten, Sleiber Gyula az én dédnagypapám fakereskedő és építési vállalkozó volt. Rengeteg mindent épített, az Újpesti víztornoktól építettett talán ezt a legtöbben az újpesti városházát is ő építette. Nem ő tervezte, hanem ő kivitelezte, és nem csak Újpesten. nagyon gazdag ember volt, aki aztán a 20-as évek közepén még a nagy bálság előtt tönkre megy, amiben azért besegítettek a gyerekei. Ez egy ilyen dzentri aluljörökkel megvert család volt, ez azért elég tipikus, tipikus a nagypolgári zsidó családok történetében. Most a utóbbi időben lehet a Weissmann-frég önéletrajzot olvasni, hát persze sokkal gazdagabbak. Szabó Istvánnak a, a filmje, a papfény íze. nagyon hasonlít vita történet a mi családunkra. Na szóval, hogy itt ilyen úrizáló alügyök voltak, arról emlékszem, hogy a nagymama mesélt. Senki más nem, besz- nem mesélt ebben a családban semmiről a nagymama mesélt. Én meg még kisgyerek voltam, akkor, de ezeket megjegyeztem, a nagymama fantasztikusan mesélt, és én fantasztikusan szerettem a nagymamát. A nagymamának két bátyja volt, az egyik katonatiszt volt, de az első világháborúban a saját autójával vonult be, mert akkor még volt ilyen, ez egy Ausztin volt, és a Ferenc Ferdinánd mögötti kocsiba jut, amikor előtték Ferdinándot. De hát ilyen órizáló dolgaik voltak, ilyen gentri dolgok voltak, a szabad nagy majd birtokuk volt ott valami hangó típusú használkodást akart folytatni. Hát ne mondalom se kell, hogy ez nem volt nagyon jó ötletben, semmi nem lett. A Gyuri bácsi volt, Ő szintén katonatiszt volt, csak nem olyan magas rangú. Ő róla hát az volt a Újpesten eléggé általánosan ismert sztorik. Sztorik egyike, hogy amikor egy kicsiket berugott, akkor célban lőtt az Árpád uton a lámpákra, meg, meg beúratott a a. Meg hát ilyen dolgokat csinált, ez egy nagyon nagypolgári családban, ez, ez botránnak számított, más családban is botránnak számított, és rengeteg ilyen történet van. És akkor volt a nagymama, aki elég fiatalon ment férhez, nagyon szép volt a nagymama, a különösen, elég jelentős összegeket kártyáztak és ruletteztek el, Úgyhogy ez hozzájárult az ég nagyapám elszegényedéséhez, de ahogy mondani is szokták, hogyha egy nagyon gazdag ember elszegényedik, akkor még mindig jobban van erre leszve, mint hogyha egy szegény ember megadagodik. Atély elég jól ért ez a család, ez a holokasztik, amikor is az anyai családomból az édesanyám, a nagymamám és a nagypapám kivételével Mindenki elpusztult, a nagyszülei fia is, anyukámnak a bátyja, korban, és az apai oldalon pedig mindenki elpusztult. Amikor édesapám azzal jött, senkit nem találít. El kell mondani, hogy Újpest ebben a vonatkozásban is speciális volt, mert nem Budapest volt, hanem Pest megye. 25 ezer ember zsidót vittek el Újpestről, és 16 ezeren elpusztultak. Édesapám az egyáltalán nem beszélt semmiről, ami... 1940 és 1948 között van, akkor jött haza a hadifogságból, semmiről nem beszélt. Volt egy-két hadifogói munkaszolgálatos társa, azokkal, beszél, azokkal beszélgettek ilyenről velünk soha. Ez az egyik megoldás. Szóval az, az apai oldalon én semmit nem hallottam, és rettere, szégyenletesen keveset tudok. Édesanyám nagyon keveset és inkább ilyen szubjektív foszlányokat mesélt. Erről is nagyon-nagyon ritkán a nagymama nagy beszélt. De nagyon kevéssé határozta meg az én életemet, legalábbis amit én akkor gondoltam, mert úgy viszonyultunk ehhez, ahogy nagyon sokan mások is viszonyultak, hogy ez egy borzalmas dolog volt, ez egy általában ez egy borzalmas évszázad volt, de hát ez történelem, ez nem ismétlődhet meg. Hát nagyon sokan voltak olyanok, akik öregkorukban, ami egybeesik a rendszerváltással, és egy, egybeesik a modernkori antiszemitizmus megerősödésével. Akkor kezdtek egyszer csak elbeszélni az ilyen dologról. Ezt én tudtam, ezt én soha nem szégyeltem. a apámtól, ő, aki ritkán szólt belani gyereknevelésben is általában nagyon rosszul, de ezt nagyon okosan elmondta, hogy ezt mindig az elején, a dolgok elején tisztázni kell az embernek a származását, akkor soha nem fogják lezsidozni. Rossz és főleg nagyon szentelen gyerek voltam, és nem is nagyon szerettem tanulni. Én. Csak avval foglalkoztam, ami engem érdekelt. Naszerű történelem tanárnőm volt, Sáfal Vibéláné, akitől először hallottam szociológiáról, 63-ban újpesten olvasott, kigálló valaki volt történelmet, és fantasztikusan tanított. Engem az izgatott a legjobban, hogy annyi féle dogmát tanultunk, hallottunk, és kellett tudnunk. És hát én filozofus akartam lenni egy időben, és annyi mindent olvastam össze ezzel kapcsolatban, ami nyilvánvalóan van ellentétben állt a valósággal, hogy nekem nagyon tetszett az a tudomány, amelyikben semmit nem hiszünk el addig, amikben nem bizonyítottuk. Ez nekem rettenetesen tetszett. Közleten az egyetem után valami, PINF kutatásban voltunk, biztosok és az Alföldön kellett járni, ahol építettek valami csatorna, valamelyik fő csatornára. Hidra kapni, helyeken voltunk, és ez nagyon érdekes volt. Ez volt az első kutatás, de aztán én nem tudtam elhelyezkedni, mert mindenféle ilyen. Mondat csinálta, a politikai érdek miatt. Semmi tragédiára nem kell gondolni, ez három hónap volt, de akkor, hogyha valakinek nem volt állása, akkor a rendőr közbeszélyes munkakerülés miatt, szóval ez nem volt divat. S aztán a Szociológiai Intézetbe kerültem. Szerény nyilván tanított, és Szerény Iván abban a vonatkozásban is remek tanár volt, hogy nem csak maga mögé gyűjtötte a diákokat, hanem odafigyelt a diákokra. Akkor indult ez a bizonyos falu mm. és akkor engem arra oda vett néhány más kollégámmal együtt, akiknek egy része. Nem szociológus lett egy része. Elment Magyarországról, egy csomó nagyszerű kollégámmal került ki onnan. A Szociológiai Intézetben ismerkedtem meg Heller Ágnes-sel, aztán Ferges Zsuzsával, és hát Kemény Istvánhoz is igyekeztünk csapódni, akkor volt az ő szegény vizsgálata, majd ki valamennyivel később a cikány vizsgálata. Akkor annyira ebben értünk, hogy ez teljesen természetes mm-hmm. volt, hogy, hogy én ezt csinálom. Én azt a fajta szociológiát tanultam meg, és ilyen őskori kövületként ma is azt igyekszem művelni, ami a társadalom statisztikát, társadalom elméletet és terepmunkát megpróbálja kombinálni. Van olyan tudomány, ami sokkal izgalmasabban és sokkal hatékonyabban műveli, de ahogy ezt a hármat összekombinálja, ez egyedül a szociológia. Volt ilyen, hangsúlyozom, hogy volt. Ma már rég nem olyan, a válságban is van a szociológia, és nem is érdekelő, jó formán sengén. És ez nem csak Magyarországon van így, hanem ez az egész világon így. Közvetlen a rendszerváltás előtt, ismerkedtem meg Horváth Alavárral, aki akkor egy fiatal és sovány roma tanító volt, de természetesen egy cigány osztályt adtak neki a legszegényebb gyerekekkel, és akkor a Alavár följött testre, és voltak értelmiségi barátai, cigány és nem cigány értelmiségi barátai, és avval a számomra képtelen történettel állt elő, hogy Miskolc belvárosából ki akarják lakó a cigányokat. Egyszer csak rájöttek a Miskolcnak a ultrabalos posztálinista urai, hogy ezeket a lakásokat érdemes meg az egész város és föl kéne újítani, sőt ők milyen jó tudnának ott De hát a cigányok útban voltak, őket ki kell költöztetni. Hosszú a történet, a Vége az, hogy egy olyan helyre kell költöztetni őket, ahol, ahol senki nincs, nem zavarnak senkit. Ezt a Miskolci repülőtér mellett, a Sajú ár területén találták meg. Ezt először egyszerűen nem ittük el. De amilyen hamar lehetett, perutaztuk Miskolcra, és azt találtuk, hogy még rosszabb a helyzet annál. a havasgábor, említeném először meg és oltott ideját, Rizskoilomát, és olyan cigány értelműségiekkel, mint amilyen Balog Attila, költő, és így tovább. És akkor az történt, hogy ez is a Horváth Aladárnak köszönhető, nem egyszerűen kitaláltunk valamit, hogy, hogy oda miért nem, és és, hova, és máshova miért, igen, hanem az volt, hogy leültünk az érintett romákkal, és megkérdeztük, hogy ők mit akarnak, hogy akarnak egettúba költözni, vagy nem mert persze mindenféle kormánypártig. A agitálás folyt, hogy az milyen jó lesz 29-t értelre Hogy először fordult elő Magyarországon és tudomásom szerint Kelet-Európában, hogy nem megfutamottak a cigányok, vagy elvándoroltak a cigányok, vagy pártfogókat kerestek a cigányok, hanem elkezdték megszervezni magukat. Ez a roba polgárjogi mozdalomnak a kezdete, Nem sokkal később megalakult a brálipe. a torvátaladár könyvében ezt érzetesen lehet olvasni. Iskózon tragikus a helyzet, mert először elkezdett egy normális irányba, európai irányba elmozdulnia a helyzet, de hát aztán nagyon hamar, mint ahogy nem csak roma ügyben, hanem általában Magyarországon nagyon hamar széthoszódtak azok a reménységek, amik a rendszerváltással kapcsolatban voltak és elérkeztük oda, ahol most vagyunk. Ezért sincs, se értelme, sincs értelme csak cigányügyről beszélni, az mindig a része a és mindig kicsibe sokkal élesebben mutatja azt, ami, ami nagy, ami nagy igaz. Miközben Miskolcon piszttuk a harcunkat, akkor került a kezünkbe egy tanulmány, ami statisztikai adatokkal és így tovább és itt tovább azt próbálta megvilágítani, hogy milyen lépekkel megy előre az elzigányosodás Borsod megyében, a Borsodaba üzemlé megyében elsősorban ami hozzátenném hogy azóta már nagyon sok más helyen is egy falu, amivel rendszerváltás közvetlenül megelőzően Fölmentünk először, aholnak a fele cigány, ami sokszoros felülreprezentáltság már, és mára pedig százszázalékig cigány és ilyen nem csenyír az egyetlen, nem ilyen, ezt nem tudom minek nevezni. Én azt gondolom, hogy az a, a legnagyobb probléma a szegregáció, az egy teljesen természetelenes dolog, hogy. Vannak teljesen cigányfalvak, és teljesen nem cigányfalvak. Tehát az első nagy probléma az az, hogy kiszorították a romákat mindenek előtt Budapestről, és aztán Budapest környékéről, ugyahogy jól menő városokból és falvakból, és ezekben a határmenti apró falvakba szorították őket. Ez egy teljesen tudatos politika volt ez egy rendkívül veszélyes politika majd azt mondják, hogy hát ilyenek ezek a cigányok, mit pedig csinálni, és tulajdonképpen feladják a a, a Magyarország területének a több mint 10%-át Végen együtt egy egy faluban laktak, de szegregáltan laktak, akkor is meghatározott helyeim cigánytelepeken laktak a cigányok, de mégis faluban laktak, Mégis együtt jártak dolgot, de együtt voltak katonák. Az ilyen falvak esetében az erdőben gyűjtöttek gombát, meg csipkebúgyót, és azt a zömében nem cigányok értékesítettek, és itt tovább. Ezek megszűntek, ezek a dolgok. Jóformán úgy nőnek föl ezek a gyerekek, hogy nem látnak nem cigányok én óvoda is lett, soha nem volt korábban óvoda, tehát javult a helyzet. Cigány iskolába járnak, javulta a helyzet, egy nagyon szép új iskola van. De oda csak cigány gyerekek járnak, vagy jóformán csak cigány gyerekek járnak. Hát ne csodálkozzunk akkor, hogyha mindenféle előítének van, és mindenféle ellenségeskedés van. Rengeteg szellemes, vagy, vagy kevésbé szellemes, és nagyon szomorú meg, van ezzel kapcsolatban, már a 19. század erejétől. Például, hogy szalmalánk nemzet, csak bizonyos rövid fellángolásai vannak, és aztán rögtön kiú. Aztán Kompországa, amelyik nem találja a helyét, azt is szereti azt hinni, hogy híd kelet és nyugat között, híd Ázsia is Vosnak, akkor ettől megvásároljuk a jó egészségügyet. Azt fel nem merül, hogy az egészségügyel kéne először valamit csinálni, ahhoz, hogy meg lehessen szüntetni a állapénzt. Nem megváltozhatatlanak, hogy az, hogy az egészségügynek, az iskolaügynek, és így tovább ilyennek kell lenni, ezek nem megváltozhatatlanak. Nagyon nehéz megváltoztatni, és ez az önsorsorontú habitus, ez nagyobb megnehezíti azt, hogy meg, meg lehessen ezt változtatni. De bízom abban, hogy, hogy annak a tudatára égredünk inkább előbb, mint később, hogy, hogy ezt meg kell változtatni, mert időnben európai ország ez soha nem lesz. Útszélen.
1: Cseppeli György, szociálpszichológus, szociológus van itt, köszönöm, hogy eljött, azért hívtam sajnos, mert, hogy Ladány János szociológus barátunk meghalt a héten, a holnapi éjszben olvasható is lesz az, amit ön gondol róla, de most talán beszélgessünk erről, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy életút, vagy egy többé-kevésbé párhuzamos életútként is tudunk erről beszélni, meg azt néztem szintén az isben, hogy gyakorlatilag szinte minden könyvéről írt is.
0: Hát főleg az élete utolsó periódusában írt könyveiről írtam, a korábbiakat olvastam és tanítottam.
1: Igen, mert hogy az utóbbi években a Covid után, vagy a Covid óta talán, azóta gyakorlatilag megpróbálta mindazt bepótolni, amit az ő szokásos mozgékonysága és egyebek miatt elveszített, és az írásban menekült, így látja, nem?
0: Igen, és az is belejátszott, hogy hát tulajdonképpen kikerült a tudományos életnek a főáromából, Ugye nem tanított már a egyetemen, csak a vezin, és nem kapott kutatási forrásokat, tehát marginalizálódott bizonyos értelemben, szellemileg persze nem. És voltak éppen ez kompenzálta, ami egybeesett egy sajátos fordulattal, hogy önmagát kezdte elkeresni, önmagát kezdte el kutatni, egyszerűen szociógiát művelt, és ő saját maga volt. Ennek a szociológiának a hőse, de önmagán keresztül szerintem az utolsó művei azt mutatták, hogy egy fantasztikusan érdekes történeti képet, szinten mondhatnám, korképet rajzolt. Főleg a magyar értelműség egy bizonyos rétegéről, és egy nagyon fontos településről, ami az Életének egyik centruma. Újpest. Az elsüllyedt Újpest, mert az az Újpest, ami ma van, az, az már nem az ami az ő gyerekkorában volt nem beszélve az ő szüleinek meg nagyszüleinek a gyerekkoráról volt egy fantasztikusan jó kiállítás ugye nyáron az újpesti rendezvénytérben, és ott ugye az elfeledett újpestiek elevelettek meg akik hát kivétel nélkül zsidó családok voltak az a létege a zsidóságnak mely nagyon erőteljesen asszimilálódott és rengeteget tett annak érdekében, hogy a feudális Magyarországból egy modern kapitalista Magyarország legyen. Újpestet voltak éppen ezek a családok tették nagyjá, és aki figyelmesen nézte ezt a kiállítást, ott láthatta a kis is az egyik. Fényképpen igaz, hogy pontról családhoz tették a képét, de az ő családja is benne van ebbe a, ebbe a galériába.
1: Számomra azért volt érdekes, hogy elkezdte ezeket az ilyen egyszemélyes család történeteket, vagy nem is tudom, minek neveztük valamilyen műfői meghatározást. Ki tudunk találni, hogy olvastam, is, talán hallottam is több interjúban, meg valamelyik könyvének a fülszövegében is benne van az, hogy ő korábban azt gondolta, hogy tudósként, amihez nincsen módszertana, ahhoz nem nyúl hozzá, mert az az alany költőnek a dolga. De tulajdonképpen itt azt ismerte be, hogy egy kicsit megpróbálta a szubjektíven keresztül nézni azt, amit mindig így eltartott magától.
0: Hát aki őt ismerte személyesen, azt tudta, hogy ez a, ez a alanyi költő, ez tulajdonképpen csipka rózsika álmát ahúzza benne, mert fantasztikusan érzékeny ember volt. Narciszista volt az elejéig, tehát a fő témája saját maga volt, de a saját maga nem a borderline értelemben, hanem mondom ebben a szociológiai értelemben volt a témája, és átszűrte a, a saját élményeit egy, egy egészen elképesztően világos és tiszta, mondhatnám kristály, tiszta ö, ember és képbe Ez egy ö, olyan liberális társamkép volt, ami a hát az igazi magyar liberalizmus. Tehát benne volt a, a szabadság, benne volt a közösség, benne volt a vállalkozás. Ö, tehát mindaz, ami a liberalizmus nagyjá teszi, és értékessé teszi, de másfelől meg ugye a család, amiben felnőtt, az őt messze menően a legkülönbözőbb egyenlőtlenségek iránt. És az Újpest, amit ő leír, az attól olyan varázsos, hogy ott tényleg mindenki együtt volt. Tehát együtt volt a volt csendőtisznek a gyereke, a, a, az Auschwitzból visszajött anyának a, a lánya, a sportpályáknak a A fiatalsága, tehát egy nagyon vegyes társaság jött össze ott az ő gyermekkorában, és ez bizonyos értelembe véve programozta az az ő tudományos pályáját is, amelyet ez a csoportok iránti érzékenység és főleg a diszkrimináció iránti érzékenység jellemez. Tehát egyszerre volt, ha, ha ezt lehet mondani, Max Weberi értelembe vett értékmentes szociológus, és a maga kifejezésével élve hát egy érzékeny, annyi költő, amit tulajdonképpen elleplezett, de az élete utolsó 5-6 évében kijött belőle ez a lirajság. És az ir- a stílusa megfigyeli, de számára is meglepő volt, hogy fantasztikusan szellemes és rugalmas és hajlék, hogy írói stílus volt. Tehát láttatta a sportpályát, az uszodát, az éttermet, a dolgozott, mint pincér, fantasztikus humorról tesz tanulságot. Tehát benne volt egy, egy másik ladányi, akit azok ismertek, akik személyesen beszélgettek vele, de aki csak a műveit olvasta, az nem gondolta volna, hogy, hogy van egy ilyen ladányi is. Tehát ilyen értelme véve az életmű kétarcú.
1: Hát persze meg azok is ismerték, akikkel valamilyen szinten találkozott a terepen. Én mondjuk, hogy ne álluljak zsákba macskát, én onnan ismerem őt, hogy a 90-es évek legelején, amikor megalakult Pécsatagandi Gimnázium, akkor őt ez nagyon érdekelte. Én pedig ott kezdtem el mondjuk az újságírói pályámat, meg a tanári pályámat is, tehát bevonottam ebbe a történetbe, és iszonyú lelkesem, amikor csak lehetett, vagy két görbefát egy összecsaptak, akkor azonnal ott volt, és bárhova jött, ahol gyereket lehetett látni, ahol családokat lehetett látni, akik. Ez kérdés, hogy az iskolához, hogy viszonyuljanak nem csak a gandigimnáziumhoz, hanem általában a gyerekek iskoláztatásához, és ez már túl volt azon, amikor elkezdtem Miskolszant tulajdonképpen az aktivizmusba való belefolyását, Na nem menjünk, kicsit menjünk a legelejére. Tehát, hogy ő nem szociológiát végzett, meg megmondjuk, hogy miért, közgazdaságtant végzett, ahogy ön is pszichológiát végzett, és talán még orosz szakot is, mert hogy akkor nem volt alapképzés a 70-es, 60-as, 70-es években nem volt utolma a szociológus alapképzés,
0: ugye? Nem, nem, én, én, tök, nem is vagyok, Vagyok. ugye a pszichológiai alapképzettségemről következik, ő belőle a közgazdászból úgy lett szociológus, hogy tulajdonképpen saját magát képezte ki, illetve találkozott olyanokkal, Kemény Islánnal például, akik szociológia munkát végeztek. De ő már az első cikkét közösségi témából írta, ahol feltűnéskelte, és ilyen szempontból közgazdászként is megállta volna a helyét, csak volt benne pont, amit maga mond, egy egy, egy hihetetlen erős érdeklődés a, a konkrét egyedi sorsok iránt, az emberek iránt. Én voltam vele többször terepen, és akkor feltűnt, hogy tulajdonképpen az ő szociogény munkája mögött mindig volt egy borzasztó erős ilyen megért élmény alap. És eztette tette az ő elméletét annyira ütőképessé.
1: Önök olyan szempontból hasonlóképpen látták a világot, hogy Ön általában azt szokta írni, vagy oda szokott egy csomó dolgot visszavezetni, hogy az ember identitása, nemzeti identitási, identitás traumák és épp használják vagy fogják majd befolyásolni az életét és azt, hogy milyen személyiségé válik. Ő pedig tulajdonképpen azt mondja, hogy aki nyomorban születik, azt meg fogja határozni a nyomor, tehát a másik fajta identitás, ha ezt egyáltalán lehet annak nevezni, ő erről vezeti le a társadalmi problémák egy részét.
0: Hát én, én másképp gondolkozom teljesen, én magamat nem tudnám besorolni semmilyen irányzatba, de igen, neki voltak nagyon határozott elméleti előfeltevései, és azt hiszem, hogy az a lehetőség, hogy valaki ki tudjon törni abból a sorsból, amit rámért a külső tényezőknek ez a, a húhérbárgya, Ebben a tekintetben sokkal pessimistább volt, nem teljesen alaptalanul. Tehát egyszer voltam el egy csenyítél, nem is egyszer többször, és ha valaki elme csenyítére, akkor, akkor ott valóban, mintha elérkezett volna a világnak a végére, ahonnan nincsen kiút, nincsen visszaút. Én ilyen szempontból azért nagyobb lehetőséget látok a, abban, amit úgynevezett a szociális Parlament, tehát hogy az ember saját magát felszabadítsa,
1: mint ők az ebbáról irántsa magát a vízből.
0: Hát én, én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok egyrészt a szerencsének, ami egy embert kiúszhat ebből a szerencsétlen helyzetből, másföl az akaratnak, és a kettő együtt azért az csodát tud művelni. Ő szerintem ilyen értelme sokkal inkább deterministikusan gondolkozott.
1: Ander tehát ő azt látta szerintem, és ezt talán Amerikában is találta volt látni, hogy az, aki benn marad egy olyan rétegben, ami, ami, ami fölött már nincsen társadalmi mobilitás, akkor az benne is ragasztja a jó szerével, bár a szerencsében én is hiszek.
0: Igen, az Ander Klass nagyon jól ismerte, és nagyon jól alkalmazta, és valóban az ő falu elmélete, az bizonyos értelme, ezt igazolja is, ezt az Ander Klass elméletet. Az én megközelítésem az, az mondjuk individualisztikus.
1: Csak hát látja, én a régen is voltam, egy pár szó, pont nem csenyét de régebben ott is jártam, és azt láttam ott borsodban, főként Északborsodban, hogy van. Tíz csenyéte, jövőre már húsz csenyéte, tehát azok a falvak, ahol valóban nagyjából már semmi sincsen, és már többségvérkedt az alapítványok, és elhagyták esetleg egy-két tanoda kószán arra fene, de nem nagyon lehet látni azt, hogy az a gyerek, akinek már harmadik generáció óta mondjuk nem dolgozik még egy gyárban, sem söpröget a felmenője, abból hogy és mi lesz úgy, hogy az iskolába se fektet be senki a munkába, meg pláne nem.
0: Hát elég jól is menem, én is ezt a gettó arhipelágot. Volt alkalmam ezeket a falvakat végiglátogatni látogatni egy kiegés program keretében, ahol a, ezekben a falvakban tanított pedagógusokkal foglalkoztunk, és ezt meg tudom erősíteni, de ezzel együtt is elméletek nem tudom kizárni mondom azt, amit mondtam, hogyha valakinek szerencséje van és tehetsége van, találkozik egy kiváló tanárral, vagy találkozik valakivel, aki benne fantáziák lát, akkor ezen a réven ki tud szabadulni ebből a ö, egyébként lehetetlen helyzetből.
1: Hogyha egy picit visszalépjünk, akkor megint csak Ladányi János pályának a kezdetei tájékára. Ugye említette a Kemény Istvánt és a Kemény iskolát, ahol azért azt hiszem, hogy nagyon sok szociológus abból a köpönyekből bújt ki, és nem csak szociológusok, igazából közgazdászokat is ismerünk, akik ott találták meg azt az elemi élményt, ami egy másik fajta társadalmi réteg fele fordította a szemüket. Na de ez azért nem volt a rendszer. Kedvence, hogy egyáltalán szegénységről beszéljenek, de maga ez a stúdium sem. Tehát, hogy látja, hogy e hozzá egyfajta ilyen protesztevékenység vagy protestattitűd, hogy igenis oda megyünk és ezt csináljuk? Amiből aztán később például a SZETA is kifejlődött.
0: Hát kemény, és azt hiszem, hogy a vele együtt dolgozókra feltétlenül jellemző volt az igazság feltétlen és megalkuvásmentes mentes keresése. És meg kell mondjam, hogy az akkori rendszerre sok rosszat lehet mondani, de bizonyos értelembe véve lazább volt, mint a, mint a mostani. Mert voltak benne olyan lukak, voltak benne olyan rések, amelyeken keresztül igenis lehetett pénzt keríteni, lehetett lehetőséget teremteni ahhoz, hogy ha más nem legalább leírjuk ezeket a helyzeteket, amikről beszél. A mai világban ez a kérdés tulajdonképpen senkit nem érdekel, egy fillért nem lehet rákapni. Vannak ilyen A-projektek, amelyek arra szolgálnak, hogy ellopjunk egy csomó pénzt, azon az ürügyön, hogy valamit csinálunk, képzés címén, vagy mondjuk, hogy virágkötésre tanítjuk a, a roma nőket egy faluban, vagy önismeretre. De voltak éppen azokra a vizsgálatokra, amelyeket annak idején keményes munkatársai végeztek, azokra most nincs lehetőség
1: pedig azt még megismételni is volt lehetőség a rendszerváltás környékén. Tehát igazából arra lehetne úgy is alapozni, mint egy több mint 50 éve meglevő személete a Magyarországi szegregátumok felszámolásának, vagy leírásának.
0: A probléma az, hogy itt azért más a, a tudományos kérdés, és más a közpolitikai kérdés. A tudományos kérdés is ebben adáinak nagy vitája volt, többek között éppen a, a kemény iskola hogy Hát magát a populációt borzasztó nehéz azonosítani, tehát a roma populációt az nem egy olyan feladat, mint ahogy a, mondjuk a Balatonban megkeresem a halakat és elkülintem őket a pontyoktól. Tehát itt ez egy komoly elméleti probléma. De ha ezen az elméleti problémán túltesszük magunkat, akkor ugye a közpolitikai probléma az abban van, hogy ha egyszer egy társam nem érzi annak az igényét és szükségét, és nem olyan politikusokat választ, akik törhetetlenek tartják a társadalmi egyenlőtlenségeket. Legyenek azokhoz bármilyen csoportokhoz, legyenek nem egyenlőtlenségek, legyenek etnikaiak, legyenek város-vidék közti egyenlőtlenségek. Tehát, hogyha belenyugszunk az egyenlőtlenségekbe, mm. akkor hát teljesen értelmetlenné válik a kutatás. Akárhogy is definiáljuk a hátrányos helyzetű csoportokat. És most ez a helyzet. Ha van egy állami hivatal, most olvastam éppen, ahol az igazgató havi 5 millió forintot keresett akkor miről beszélünk?
1: És ibizájára járnak tankerületi megbeszélésre vagy bármi egyéb? A mai
0: világban az egyenlítmességnek valami olyan mértéktelen topzódása van, amit csak a feladalizmushoz tudok hasonlítani, de a feladalizmus esetében akkor volt egy legitimáció. Mert akkor azt lehetett mondani, hogy hát ez Isten akaratából van. De most egyetlen egy ember akaratából vannak ezek az egyenlenségek, és ezek, hogy mondjam, lebékiozzák, lebirincselik azt a többséget, akik ugye nem a nyerő, hanem a veszteságon vannak.
1: Én értem, hogy a magyarországi helyzet az ugye egy extrém eset, de nem látja esetleg úgy, hogy gyakorlatilag az egész térség, mondjuk a poszt-szovjet térség, vagy az utódállamok esetében, ezek a dolgok szintén itt vannak, vagy jelen vannak, vagy együtt kell élniük velük. Nézzem meg Szlovákiát.
0: A Szlovákia, ugye a kelet és nyugaszlovákia az merőben különbözik egymástól. Kelet-szlovákiában a hátrányos helyzetű kisebbség azik, az valószínűleg rosszabb helyzetben van. Mint, mint Magyarországon. Állnak készülök kimenni kassára, megnézni az otthoni nagy gettót, tehát én csak a legközelebbi gettót ismerem, a Miskolcijukövölgyet, de nekem az is bőven elég. De ezzel együtt is úgy látom, hogy Szlovákiában ott még kevesebb erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy kiegyenlítsék a, ezeket az egyenlőtlenségeket. de ott valószínűleg maga az erőnek a kultusza, és az a filozófia, hogy mindenki csak annyit ér, amennyit innen-onnan összekapar magának, az ott nem uralkodó szemben velünk, nálunk igen.
1: Persze, az is egy nagy kérdés, hogy erkölcsileg lehet azt mondani, hogy az államszocializmus az egy, hát megértőbb vagy emberségesebb, vagy nem tudom milyen rendszer volt, vagy hogy a Kornay Jánosnak arra a mondatáról, hogy ez egy, mégiscsak egy koraszülőt jóléti államként azt el tudjuk elfogadni fogadni így utólag, végülis eltelt 30 év.
0: Nem vagyok a híve, hogy rendszereket elköltség minősítsünk, de annak mindenképpen híve vagyok, hogy rendszereket minősítsünk hatékonyság szerint. És szerintem a jelenlegi rendszer pazarló. Az előző is pazarló volt más véve, tehát sajnos ez igaz, és lehető Kelet-Európára is, hogy messze vagyunk az optimumtól, és valószínűleg messze is leszünk.
1: Annak idején mennyire volt megtartó ereje az itt levő tudományos, mondjuk a szociológus és társadalmányok sorában közeg számára az, amit itt el lehetett érni. Például arra gondolok, hogy igen, de hát kemény is elment az országból, meg sokan elmentek. És Ladányi is egy ideig gondolkozott az, amikor kim volt Amerikába, hogy lenne ennek értelme, hogy valahol másodt kutatni, jobb feltételek, stb. stb. között. Szóval hogy hogy, látja, hogy mennyire fejezte le a társadalomnak ezt a részét? filozófusokat is lefejezte a rendszer és a szociológusokat.
0: Hát voltak itt lefejezett, voltak itt nem, ugye szerintem emigrációba kényszerítették, aki a legnagyobb volt a, a szociológia, a szociológusok között, később aztán visszatért, most köztünk van, hál' Istennek. Én szerintem ezek egyéni döntések eredményeiként jöttek létre. Azt kell mondjam, hogy szociológiai szempontból, ha valaki itthon maradt, jobban járt, mert ez egy érdekesebb közeg volt, és most is érdekesebb közeg, mint amit talál uh, Nyugat-Európában vagy Amerikában. Afrikában vagy Dél-Amerikában valószínűleg
1: nem. lehet, hogy az antropológiai rész az érdekesebb, nem? Tehát formál, logikailag a szegények azok szegények már.
0: Igen, de sokféleképpen lehet szegénynek lenni, és nem csak szegénységből áll egy társoron, hanem áll gazdag szegényekből is. És az ugyanolyan érdekes, mint a tényleges szegénység.
1: Szóval akkor azt mondja, hogy kalandvágyból itthon lehetett maradni, és akkor jött a rendszerváltás. És akkor dárultak fel olyan kapuk, amikről tudtuk, hogy ott vannak bezárva, de nem láttuk, hogy mi van például Csenyétén, nem láttuk, hogy mi van Miskolcigjátokba, és így tovább. Követte ezeket a dolgokat közelről?
0: Közelről nem követtem, de hogy mondjam, nyilván a hírek alapján követtem, meg bizonyos akcióban magam is részt vettem. De soha nem éreztem magamba ahhoz elég indítatást, hogy oly mértékig aktivista legyek, mint ahogy a bizonyos élete bizonyos pontja, hogy János aktivista volt. Tehát én ilyen szempontból kívül maradtam a folyamatokon, mint hogy most is kívül vagyok.
1: Igen, mert voltak ezek a nagy ikonikus történetek, hogy a Miskolcigettú, a Székesfehérvári rádió utca, és aztán utána kezdődtek Budapesten a kilakoltatási történetek, ahol egyszerűen el is vitték a rendőrök.
0: Hát meg, és akkor az egésznek a csúcsa volt ugye a, a romagyilkosságok, tehát ilyen értembe véve van bőven visszaemlékezni való, de hangsúlyozom, hogy én ezekben a dolgokban nem voltam semmilyen szempontból Angazsát.
1: Világos, hogy látja, hogy miért nem tanítható most a Corvinuson? Taníthatott mondjuk nyilván múlt időben.
0: Hát most már a dolog, hogy mondjam, a Corvinus nagyon megváltozott. Egy business school lett belőle, és az, az a fajta szociológia, amit a Corvinuson tanítottak, az ebbe a business school nem illik bele. Tehát ezen sok meglepő nincsen és
1: akkor lett helyette a Vezli, ahol a Vezli János főiskolé Ványi ahol tulajdonképpen ott lehetett otthonra találni.
0: A vez ott tanított, tehát amennyire a Vezli tudom, másokok miatt az elhetetlenül. Na igen, de az, azért még,
1: hogy mondjam, gondolom otthonának érezte valamilyen szinten. Hogy Na, igen, igen sok... és ott
0: teljesen a szociológia funkcionális, tehát még azt kell mondjam, hogy egy business sok értelmét nem látom, pláne nem annak, hogy a, ezt a fajta emancipatorikus szociógiát tanítsuk, Más típusú szociógiának volna létjogosultsága. A vezény viszont feltétlenül ez a fajta szociológia otthon kell, hogy legyen.
1: Hogy látja, hogy azok, akik kinöttek a Ladányi János köpönyegéből, tehát van ilyen nemzedék, járnak-e, végeznek-e terem munkát, van-e lehetőségük arra, hogy publikáljanak mi az összképe ennek a dolognak, hogy ne vessék már kárba egy életmű ebből a szempontból?
0: Én nem ismerem az ő networkét ilyen szempontból. Attól tartok, hogy neki nem volt iskolája. Ez, ez többek között abban is adódik, hogy, mint mondtam, nácista volt, és a nácisták már nem jellemző, hogy odafigyeljenek másokra. Tehát ő jó volt addig, amíg beszélt, de a hallgatásban nem volt annyira jó. Már szakmai értelemben. Nyilágos.
1: Hát hogy ne is azokat a történeteit, azokat ő meg is próbálta később ebben a későbbi alkotói korszakában megírni, hogy milyen buktatói vannak a szociológusi terek munkának. Még egy annyit mondjam meg, hogy az egyik könyvéről után a hanyatló világokról szóló kritikájának, az ön által írt kritikának az a címe, hogy lehet-e ornitológus, aki nem madár. Ezt a nyelvészek is szokták használni, amikor a nyelvhez való viszonyukból kérdezik őket, hogy lehet-e ornitológus, aki nem madár. Tehát te tudják a saját szakmáját és saját magát azonosulni azokkal a rétegekkel, akiknek az érdekében dolgozott, ha csak nem a saját érdekében is. Szóval válaszoljon el aki saját kérdésére.
0: Ez egy nagyon bátor felvetés volt részéről, mert itt ő szembeszállta azzal az újkeleti liberális mantrával, hogy minden csoportnak voltak éppen magát kell kutatnia, és külső szempontnak nincs illetékessége. Ezzel szemben ő az az állásponton volt, és én is ezzel az állásponton vagyok, hogy a, a tudománynak nincs vallása, a tudománynak nincs színe, nincs etnikuma, az igazság az egy és ilyen értem, mivel teljesen mindegy, hogy melyik aspektusból keressük az igazságot. Más kérdés, hogy nem feltétlenül jutunk el az igazsághoz. De ha már eleve bilincset rakunk saját magunkhoz, magunkra, akkor ott vagyunk, ahol annak ide a marszisták voltak, akik azt mondták, hogy hát nincs vita a létnek a tudat, hogy szusz, bassz.
1: Mi legyen a végszó?
0: A végszó az, hogy, hogy hát a János borzasztóan hiányzik rengeteg embernek, akikkel napi kapcsolatban volt, mert nagyon sokan szerették. Persze azt is lehet mondani, hogy nagyon sokan nem szerették, de hát ez a nagyság átkap, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. De a megződésem, hogy a, a művei, mind a későbbi művei, mind a, a korábbi szociógiai művei, azok megmaradnak, azok nem fognak eltűnni. Tehát ilyen szempontból János fizikai értelemben nincs közöttünk, de szellemi értelemben viszont közöttünk van, és közöttünk is marad.
1: Elfelejtettem, és oké mondok, egy másik végig szót feljegyezni, hogy mi is a legújabb kötetének a címa mindenki, a megjelenését még megérted, de nekem ott lapul a egy januári meghívó a bemutatója, amiket sem mutatták, azt nem érte meg.
0: Január 25-én lesz a könyvnek a bemutatója. Meg kell mondjam, hogy nem olyan egyszerű ezt a címet kimondani, mert elpolgári csodásról beszél, tehát azt a fajta Újpestet siratja, amelyről beszéltünk, és tehát ez a, a polgáraitól megfosztott útestről fog szólni ez a könyv, és a, a címében mondom, ez a nagyon fosztó képző van, hogy út.
1: Lehet-e ornitológus, aki nem madár, vagyis kutathat-e egy társadalmi csoportot az, aki nem tagja annak? Többek között erre a kérdése kereste a választ Ladányi János szociológus. A héten tudósra emlékeztünk egy korábban velekészült interjúval és Cseperi György szociálpszichológussal. Ladányi emlékéről holnap Váradi Júlia Café cémi című műsorában is hallhatnak, az imént hallott korábbi interjú részletet is neki köszönhetjük. A műsor elkészítésében túrílui technikus volt a segítségemre. Visszaallgathatják a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken is. Figyelmüket köszönöm, hallgassanak a jövő héten is. Józsa Mártát hallották. Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.